0: Todo empieza con una llamarada Cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga Pero hay fuegos que con agua no se apagan Si sí, la
1: prensa no habla Nosotros grabamos los detalles Pintando las paredes Con en las calles Levanto mi pancarta y la difundo Con solo una persona que la lea Ya empieza a cambiar el mundo
2: Ritual de lo habitual, una salida informativa, entre tanto caos desatado Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos Estamos nuevamente acá en Ritual de lo Habitual Hoy miércoles, estamos con Diego, Delfina, Gaby, ¿Cómo andan
0: Hola, ¿Cómo
3: Sant
2: estás Santi y Diego? ¿Cómo andan
0: todos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Último programa.
3: Sí. Del año. <risa> del año, del, <risa> del programa, año. ¿no? no te asusten.
2: Y Jimé también, ¿no? Santi está ahí. Ya. Siempre es nuestra productora y nos acompaña en cada uno de nuestros programas. Así que también le mandamos un saludo a ella. Detrás sí, de fortuna. Y, y a Kitty. Sí, que, que bueno, ella se
4: tomó vacaciones adelantadas y ya está.
3: ¿Quién, Kitty? Ya. Igual hoy estuvo trabajando, estuvo trabajando desde afuera, tejiendo redes ahí.
2: Vamos llegando a fin de año, este año interminable. Y bueno, ahora en breves vamos a estar haciendo un balance de, de lo que fue este 2020, ¿no? Así que, bueno, les pedimos que se queden y que sigan sintonizando ritual de lo habitual.
0: Bajate la app, ingresa a tu Play Store y buscanos. Radio Viral.
3: Bueno, como decía mi compañero Santi, estamos en nuestro último programa del año y, y como todos, junto a ustedes, charlando un poco de, de, bueno, que fue este año, vos decías recién que no se termina más, yo creo que tuvo la, la doble cara, ¿no? Que parecía que no se terminaba más, pero al mismo tiempo fue como, ok, marzo, diciembre. Y de repente pasó, pasó de todo, pasó una pandemia. Que, que, bueno, que nos hizo ponernos de cara a un montón de emergencias, que nos hizo comenzar también con este programa, de lo cual estamos muy contentos. Y también eh, nos hizo encontrarnos con, con Diego, que está como todos los miércoles eh, de invitado en esta mesa y, y charlar semana a semana un poco de, de la política. Así que hoy vamos a hablar un poco con él justamente de esto, de, de qué ha pasado este año y, y qué qué conclusiones o qué ideas nos van quedando después de haber atravesado esta experiencia de la pandemia y, y, bueno, cómo vamos a seguir, ¿no? Hola, Diego.
0: Hola, gracias, Delfi. Hola de por la... nuevo,
3: porque ya nos saludamos. Pero...
0: Gracias por la presentación. Bueno, sí, a mí, a mí de, la, de la digamos, un poco cerrando el año, obviamente la, la pandemia continúa y, y no sabemos si para peor o para para mejor, pero pero creo que a mí de las cosas que me quedan de este año como reflexiones también ver cómo, cómo qué va a quedar en el de balance para las nuevas generaciones de, de este tema. O sea, para nos, todos nosotros y para y sobre todo para los que los más jóvenes, los adolescentes y los niños, qué balance van a sacar de, de todo esto que está sucediendo. Me parece que ese sería algo que estaría bueno reflexionar, ver. Porque seguramente, así como nos, está, nos atravesó y nos cambió la vida a todos, para los más jóvenes y los, más, y los niños, va a ser una, los va a dejar como, como una marca para más adelante. Y hay que ver qué, es lo que, qué conclusiones se sacan. Por un lado, bueno, me parece que los datos de la pandemia son escalofriantes, por decir así. Los datos que, que, que desnudan también del mundo, ¿no? que uno siempre sabe, pero pero bueno eh, eh, frente a estas tragedias es como que, que está bueno volverlos a refrescar no bueno al día de hoy en el mundo hay 70, 78 millones de contagiados aproximadamente o más ya en este momento un muertos por covid o más en la Argentina hay un millón y medio de infectados 42 mil muertos pero bueno me parece que una de las cosas que que vuelve a reflejarla y desnudar y poner sobre la mesa la pandemia es la gran desigualdad en la que vivimos. Seguramente eh, a principios de año saldrán los informes de los diferentes eh, organismos eh, no gubernamentales y también del Banco Mundial y de otros organismos internacionales eh, que dan cuenta de, de la gravedad de lo que estamos viviendo. Hay, la, eh, a principios de este año decían que el 1% de, de las personas más ricas del mundo, que son 2.153 personas, 2.153 personas tienen igual de riqueza o más que 4.600 millones. De desigualdad que se va agravando minuto a minuto, y con la pandemia mucho más. La mitad de la población del mundo vive con 5,5 dólares por día. Bueno, hay todo un estudio también dando vuelta que... Me, que que creo que nosotros acá desde las organizaciones sociales se remarca mucho todo el tema de las tareas de cuidado lo que lo que implica también en la economía con respecto a una perspectiva también de, del punto de vista de, de género sobre, sobre ese tema y el rol de las mujeres después, bueno, ni que hablar de las guerras que siguen en curso en todo el mundo uno parece que, que no existen pero sigue habiendo guerras en, en varios países, sobre todo en en Oriente, en África bueno, en Asia y lo otro que es lo de, me parece que también está el tema de, del calentamiento global, cuánto se estima y los cambios climáticos que está produciendo y que, que si son reversibles o no y si la pandemia está relacionada con, con eso bueno, me parece que son todos temas también para poner sobre la mesa eh, con esta pandemia eh, obviamente bueno, en la Argentina también todo esto, así como la desigualdad crece en el mundo, en nuestro país, lo mismo. 40% de pobres vamos a terminar este año, eh, con un nivel, una devaluación que ha echado todos los salarios. Y, y bueno, no sé, hoy, hoy un plan social de mil pesos, si, si lo dividimos en, por la cotización del dólar, no sé cuántos dólares nos da por día, con lo que subsiste mucha gente. Y bueno, y el otro tema me parece que, lo de, que las vacunas que están dando vuelta eh, en todo el mundo, hay 50 ensayos eh, clínicos eh, que están en fase 1, fase 2 o fase 3, recién hay dos vacunas aprobadas. Bueno, también muestran esta, eh, no solo eh, la desigualdad y la disputa y que y como empezó la pandemia que el debate cuál era si se ponía la economía por delante de la vida o se ponía la vida por delante de la economía el problema es si en este sistema eh, que vivimos en este modo de producción que pone de esta sociedad de consumo se puede poner la vida por delante de la economía o no hay que cambiar eh, el sistema para poner la vida por delante de la economía y, y bueno, y eso atraviesa todo hasta algo que sería tan, tan elemental como el acceso a la salud para, para, en, en condiciones de igualdad para todos los seres humanos, para todo lo en cada país, el acceso a la vacuna, el trabajo de todos los países mancomunados para obtener la vacuna, hasta eso está en discusión, hasta eso está en disputa. Y bueno, me parece que esas son las reflexiones que, que un poco tenemos que, que hacer porque... Frente a los que nos dicen que, lo que, bueno, que esto es lo único que hay, que nos tenemos que conformar con esto, que los otros sistemas fracasaron, digamos, el comunismo o el socialismo fracasó, me parece que lo. y que son utopías a veces cuando uno habla de estas cosas, me parece que lo que, lo que cada vez queda más claro, que lo que es una utopía, es que, que se pueda vivir así, con estos grandes niveles de desigualdad. Con, este, con esta economía que destruye la naturaleza y destruye a los seres humanos, eh, y que la pandemia te lo te pega una bofetada en la cara y te, te pone a decir, bueno, tenemos que discutir esto. Y, y bueno, me parece que ese es un punto. No sé, eso me, me, me gustaría que, lo que, que, que le demos una vuelta. Y me preocupa también, bueno, lo, lo, los más jóvenes, los chicos, ¿qué, ¿qué es lo que van a. ¿Qué conclusiones van a sacar de todo esto? Que, que obviamente todavía no terminó, que sigue en curso. Eh, ha habido un rol fundamental, bueno, creo que, que haberse puesto al frente de la emergencia sanitaria y de garantizar la cuarentena y de garantizar que haya alimentos eh, para que en los barrios más pobres se, se pueda hacer la cuarentena y el rol de los, todos los trabajadores y trabajadoras de la salud haciendo un esfuerzo sobrehumano. Eh, dan cuenta de esta lucha para que cambiar estas cosas. Eh, creo que nosotros hemos estado ahí y me parece que esto eh, obviamente no, nos, pone, nos pone en esa pelea porque las cosas cambian, ¿no? Pero sin duda, bueno, esto va a ser un, un tema de debate y de, de balance para adelante. Bueno, un poco eso. Ojalá que, que logremos hacer esta sacar estas conclusiones. Que uno dice, bueno, están a la vista, pero... ...están sobre la mesa pero... ...pero bueno... ...¿cómo, cómo las analizan? ¿Cómo las analizamos de conjunto? Eh, y bueno... ...y ahí está el, también un poco el rol... ...el rol nuestro ¿no? Porque luchas ha habido... ...innumerables durante este año también... ...en todos nuestros países de América Latina... Eh, ...ha habido cambios importantes... ...como bueno... ...la derrota de la dictadura en Bolivia... La, el, eh, ...lo que pasó en Chile que derrotaron la constitución de, de, de Pinochet y, y se aprobó la reforma constitucional, lo que está pasando en Perú, lo que están pasando en otros países, me parece que bueno, eso es un faro de que vienen vientos, soplan vientos eh, de lucha importante y que y ojalá nosotros podamos estar ahí eh, aportando nuestro, nuestro granito de arena para que las cosas eh, cambien, digamos, eh, de una manera radical. Pero no porque seamos radicales, sino de una manera re revolucionaria. Eh, bueno, eso, eso me parece. Después está, bueno, obviamente el, el otro hecho, por ahí lo podemos charlar en el segundo bloque, va a ser lo, que, lo, de, lo del aborto. Bueno, que se sancione de, eh, finalmente esta ley en la Argentina y qué cambios puede producir también eh, para el resto de los países de nuestra región. Pero... Y el otro tema, bueno, también está el balance de, de este año de gestión, que ya está en debate, que Cristina lo puso en debate, que también por ahí en el, en el segundo bloque podemos darle una vueltita al tema. No sé ustedes qué,
3: qué reflexiones
0: antes, les trae la pandemia.
3: Eh, antes de pasar a eso, eh, bueno, remarcar un poco esos tres puntos, creo que, que, que mencionabas, eh, el tema de... La desigualdad económica, la problemática ambiental y la problemática de género como creo, los tres puntos centrales que, que han saltado muy a la vista, digamos, en las luchas que se han sostenido durante este año de pandemia y que la juventud ha, ha tomado mucho. Creo que las nuevas generaciones vienen mucho con esta discusión sobre lo ambiental, lo hemos abordado un poco en el programa, sobre todo durante eh, los últimos programas donde seguimos haciendo referencia a la, a la, a la pelea porque no se venda cosas salieron no en la ciudad de Buenos Aires eh, cosa que va a seguir digamos durante durante todo el verano porque vamos a seguimos con la, con la audiencia pública y nosotros estamos viendo porque tenemos tenemos vacaciones y tenemos que hablar en la audiencia pública y nos estamos preparando pero pero bueno creo que es algo que, que preocupa muchísimo a, la, a las nuevas generaciones y que también lo entendemos como eh, nos pone de cara a, a tener que pelear en este presente, ¿no? Porque la verdad es que si no, no es algo que ya podemos seguir postergando, a ver, bueno, si en el futuro lo, lo mejoramos, lo cambiamos, lo transformamos, porque no va a haber, <risa> digamos, lo que se espera. Eh, si, si no hay un cambio en, en los modos de producción, en, en los modos de relacionarnos con, con nuestro planeta, eh, no, eh, no, no va a haber, digamos, con, condiciones eh, para para que prospere la vida. Este tipo de cosas o catástrofes ambientales van a seguir pasando, los recursos se van agotando. Entonces es fundamental que, que podamos salir ahora y creo que eh, la juventud está saliendo. Las, bueno, lo pudimos también ver a través de los voluntariados, como vos decías, eh, que, que se fueron formando a lo largo del año, de estudiantes. Quizás a los más chicos les cuesta un poco, eh, en este contexto de pandemia, no y todo lo que fue el aislamiento y la el distanciamiento físico que había que tomar, pero creo que, que la juventud pelea por, por protagonizar, digamos. O sea, hay que ver de qué manera eh, estos espacios de discusión y, y otros espacios eh, culturales y, y, y de organización permiten que que, eso, que nos vayamos encontrando en los distintos ámbitos para para que eso tenga vida. No sé, Gaby, Canti.
4: Yo pienso que, bueno, comparto obviamente lo que vienen diciendo ustedes. Creo que es un año que por ahí es difícil hacer como un balance y encontrar cosas buenas, pero bueno, si uno rasca ahí un poquito, me parece que van apareciendo. Eh, quiero mencionar, me parece que vos, digo no lo dijiste, que también estuvo lo del puesto a las grandes fortunas, que, bueno, finalmente el aporte extraordinario, que me parece que es algo que también fue muy importante en nuestro país como algo que no había sucedido en la historia de nuestro, nuestro país o solo había sucedido en la época de la Revolución de Mayo y que también es una conquista importante del pueblo argentino y, y donde tuvo un rol eh, protagonístico creo que el movimiento de, de las organizaciones sociales. Pero eso simplemente fue bueno, como creo que lo mejor de año fue hacer este programa, estar acá a reunirnos con ustedes.
3: Ay, que
2: me, me, me pongo a llorar. Me los compro todos. Con, este, con este dulce mensaje de Gaby y, bueno, con este peloteo que estamos haciendo sobre el balance de fin de año. Bueno, de lo que fue el 2020, ¿les parece si íbamos a escuchar un tema y continuamos en el otro bloque? Yo Dale. tengo
3: tengo un tema sorpresa para pasar.
2: Chan, bueno, Chan. ahora escuchamos el tema sorpresa y ya volvemos.
1: hacemos por ahí
3: vamos acá en Ritual de lo habitual estamos como locos y locas en este último programa estábamos escuchando ahí a Elis eh, Paván Armas, ella es la compositora de ese tema que escuchan reciente se llama Malos Aires, justamente hablábamos de las nuevas eh, generaciones y, y qué sucede con con, bueno, con cómo han transitado este, este, este tiempo las niñas y les adolescentes. Y bueno, me parece que ahí Elis nos trae un poco de, de reflexiones de, de cómo ella lo vivió. Este tema lo compuso eh, y armaron un videoclip con, con su familia. Eh, siempre que presentan la performance, baila junto con ella a su hermanito. Así que les recomendamos que lo busquen en YouTube como Malos Aires lo van a encontrar. Y bueno, lo han escuchado por aquí por Ritual de lo Habitual. Seguimos entonces en charla con Diego, Santi y Gaby, que estábamos justamente hablando de, de este año pandémico.
0: Santi faltó hacer una, una reflexión también, un poco, a ver qué, qué es lo cómo, cómo, cómo ve que ha afectado la pandemia. Eh, no. Pero bueno, que lo, que lo piense, que lo piense. Después me parece que es Gaby. casi murió. un niño,
3: Santi. Es casi
0: pienso. un niño, Santi, ahora... así que puede. Que lo piense y ahora le eh, eh, damos una, una, una vuelta de opiniones y que, y que se explaye. Eh, no, me parece que Gaby también ahí mete un tema importante que cuando menciona ahí lo del impuesto a las grandes fortunas, un poco del balance político de este año de, de gestión del gobierno, que está en discusión. Eh, vieron que Cristina dice, hay ministros y funcionarios que no funcionan y si no tienen ovarios y huevos que, que se vayan a la casa, que renuncien. Eh, bueno, hay todo un debate de, digamos, de, de este año de gestión. Eh, ahí me parece que, que bueno, al gobierno le ha tocado o sea, eh, un año muy, muy atípico, o sea, eh, algo muy distinto. No, no quiero usar ninguna frase pero que se me da la cabeza, pero, pero le ha tocado eh, bailar en un año muy complicado y y bueno, me parece que eso la gente lo, lo reconoce y en ese contexto, nada, ha habido medidas, no solo se reaccionó a tiempo, me parece, con el aislamiento o el distanciamiento, con la cuarentena, se, se reaccionó a tiempo, me parece que hubo medidas muy importantes como el IFE, la tp Bueno, ahora estamos discutiendo de por qué la salca, pero, pero había que tomar estas medidas. También se... Eh, digamos el tema del impuesto a las grandes fortunas, que bueno, ahora estamos esperando la reglamentación, pero me parece que es otro tema clave, que tiene que ver con esto que discutimos de cómo se, cómo se eh, acrecienta la desigualdad en nuestro país y en el mundo. no, no Es un tema mundial, que si no se ataca este, este fenómeno de la desigualdad, que bueno, nosotros, yo entiendo que, que si no hay cambios profundos no es que lo vamos a resolver, pero... Más vale que es un camino y es un sentido plantear que ese sector que cada vez más se separa de la sociedad que en Argentina, bueno, ahora son 9.000 personas que va a estar afectada por este, por este gravamen pero bueno, es un camino de discusión contra este, el enriquecimiento de unos pocos y mientras la mayoría del pueblo se va asumiendo cada vez más en la pobreza así como las discusiones de las tareas del cuidado de la renta universal bueno, hay discusiones que vienen en todo el mundo, porque bueno, este, este, este modo de producción así como está no es viable. Eso es lo que, lo que se va sacando en conclusión. Y bueno, me parece que después sería... Eh la, la aprobación de, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo sería un hecho histórico también que, que trasciende lo de Argentina y, y bueno, y no creo que, que sea tan sencilla la aprobación ahora en el Senado. Por eso tenemos que redoblar, me parece, lo, los esfuerzos estas, estos últimos días a, a pesar de la fecha de las fiestas. Eh, tenemos que todos sumar ahí y, y redoblar la movilización para, que, para contrarrestar las presiones que van a sufrir el gobierno y los senadores para que esta ley no no prospere, eh, de todos los sectores de, del poder, me parece. Eh, Apelando quizá al sentido común o a la, las ideas más retrasadas de quizá de, de algunos sectores de, del pueblo, que, que bueno, que, que tienen dudas, metiéndole miedo. Bueno, la imagen del otro día de en el, cuando fue que se trató en comisiones de ese, de ese grupo de gente que estaba con que salió en la tapa de Clarín amenazando a las mujeres con un cuchillo, creo que para meter miedo para el día de la movilización, como que va a pasar algo. Son son anticipos una... de, de que, bueno, sí. Perdón, sí
3: de que te corte. No, hay una campaña, aparte, súper sucia, no sé si vieron. Eh, hay sectores antiderechos que están pegando afiches, siendo que la ley va a permitir que se aborte a niños, a personas en gestación que se vea que tienen síndrome de Down, dice que la ley permite eso, cosa que no es así, eso no está en la ley, lo avisamos porque si ven el afiche, eso no es así. Eh, es una campaña sucia que están haciendo los sectores antiderechos y que además eh, la hacen enmascarados como si fuera la campaña. O se han sacado afiches verdes, le pusieron una firma que dice campaña por el acceso a derechos, una cosa así que no es la firma de la campaña. Pero es realmente terrible y que para mí habla justamente de las presiones que están buscando a ejecutar y también de que yo creo que tienen mucho miedo también. Pero bueno, ya es, es mi opinión de, de, de cómo los estoy viendo. Perdón que te corté, pero me recordé eso y me pareció importante repudiar ese hecho porque es...
0: Sí, sí, lo que creo que aparte el debate... Ya en el 2018 fue de masas y hoy se habla con, natural, con naturalidad del tema. Cosa que... y en todos los sectores sociales. Y bueno, me parece que está viendo un cambio de postura, también de los, eh, quizá de las mujeres de los barrios, que, donde por ahí la, la influencia de, de, la, de los sectores evangélicos, de, lo, de la Iglesia Católica es más fuerte, o de los prejuicios. Y ahí también se está viendo que hay un, un cambio también de, de, de opinión. Que aparte son las mujeres que más sufren el problema de la, de, de la clandestinidad. Así que me parece que bueno, está eso. Después, bueno, ayer estuvo, que eh, partió el avión a, a buscar las vacunas a Rusia. Así que, pero nada, todo esto se aprobó la vacuna de Pfizer. En el ANMAT aprobó la vacuna de Pfizer. Se aprobó el suelo de parece, parece que el
4: gobierno podría conseguir
0: algunas de las vacunas de, de Pfizer. Uh -huh. Y bueno, está, está eso en medio de que empezamos a vivir la segunda oleada de la pandemia. Creo que, bueno, eso... Pero nada, me parece que, que, que en definitiva, menos mal que ganó el Frente de Todos. Si hubiera ganado Macri, este hubiera sido un año trágico, a lo Bolsonaro, a lo Trump. Y por suerte la, eh, se logró esa unidad tan amplia para las elecciones del 2019 y logramos derrotar a, al macrismo, tanto uniendo la lucha en las calles y, y armando ese gran frente electoral que, que bueno, que es, es bastardeado también, ¿no? Hoy, por los sectores anticuarentena, por esa derecha eh, que intenta desestabilizar y que, que amenaza con, con volver al pasado, con intentos de eh, crear un clima golpista. Me parece que, bueno, que que la verdad que desde ese punto de vista, eh, después están las discusiones que tenemos dentro del Frente, de, que es para dónde se va, quién paga la crisis, de dónde se tienen que salir los recursos. El problema de que la deuda externa es, eh, es una horca que tenemos ahí en el cuello y que si no la sacamos nos va a asfixiar permanentemente y que nos la tenemos que sacar de encima. Que paguen esa, en, re, en definitiva, que paguen esa deuda los que se llevaron la plata. Bueno, que han fugado el país. Eh, y que recibieron esos 45 mil millones para, para hacer la campaña electoral, gracias a, digamos, a la aprobación de Trump para apoyar a Tratada a la Macri. Bueno, y así todo les alcanzó. Y bueno, me parece que, que, que eso, que nos preparamos acá la lucha por la emergencia sanitaria no, no terminó. Así que estamos no, no, a la segunda ola. Exacto. Estamos... Va, tenemos que ir pensando otro arranque del año en medio de esta discusión. ¿no? Ya estamos viendo lo que está pasando en Europa. Cierre total en, en Gran Bretaña, Alemania. Van a pasar las fiestas en, en una cuarentena estricta. Así que tenemos que ir pensando cómo... Por eso también es tan importante ver los adolescentes, las nuevas generaciones, cómo, cómo, cómo están viviendo esto. Hay que, hay que movilizar a, todo el, a toda la sociedad acá para la discusión que viene. Y el
2: rol de los jóvenes es, es clave. Yo creo que un próximo gran objetivo es eh, de una vez por todo, bueno, tuvo la victoria, ¿no? Al frente de todos en 2019, a ver si podemos sacar eh, a Cambiemos del gobierno de la ciudad, que, bueno, que, que tanto mal trae, que tantas políticas les pasta, como venimos repasando durante todos los programas, lo de Costa Salguero, lo de los médicos, de la ciudad, eh, digo, entre otras medidas que que han devastado y que han, digo, agudizado la desigualdad que, que esta pandemia desnudó, eh, me parece que es un objetivo a ponerse también eh, importante.
0: La verdad que si la ministra de, de, de Educación de la ciudad dice lo que dice y la reta la, la banca, no me quiero imaginar lo que piensan los otros ministros, lo que piensa el, el ministro de Seguridad. ¿Qué le dirán a la, a la policía de la ciudad a esos tipos? ¿No? la verdad que bueno sí es eh, aterrador que eh, yo creo que tenemos que lograr un vuelco en la ciudad efectivamente así que bueno hay que elaborar ahí sobre yo todo sobre que... los sectores democráticos de la ciudad sobre el, los sectores del radicalismo que no no creo que estén todos tan conformes de, de estar ahí inmersos eh, de, y siendo funcionales al macrismo perdón Gabi Vivas a... Sí, perdón. No,
4: eh, yo lo que quería decir es que también a veces nos olvidamos, ¿no? Que, que el macrismo es esto, el macrismo en la ciudad es esto, y nos olvidamos, por ejemplo, de que hace 10 años contrataban barrabravas y patota para que levantaran a la gente que dormía en la calle y se llevaban con un camión y los tiraban a la provincia. Y esto pasaba y salió. Como que a veces me parece que, o sea, que sabemos bien lo que es el macrismo y lo que representa el macrismo en la ciudad a veces lo disfrazan un poco, como que lo enmascaran, pero que se continuamente sale y salen declaraciones como la de la ministra y efectivamente, como decías vos, si hay una bancada de ese tipo de declaraciones es porque lo que está atrás es mucho peor en el fondo. Y, no sé, y la represión del Indoamericano o, o lo del Borda hace varios años ya fueron cosas que, que quedaron muy marcadas a juego en, en la memoria de la gente que vive en la ciudad y que sufre justamente... Eh, esa represión y sufre al gobierno de Macri y bueno y ahora el de La Reta.
0: Exactamente, exactamente. Por eso es un sector muy peligroso, me parece, muy peligroso. Ellos han tenido un modelo, el modelo de usar la base territorial del radicalismo para ganar la ciudad, eh, aprovechando también eh, la crisis de, de lo que fue el Frepaso, el Frente Grande, de, de ese progresismo trucho, digamos, por decirlo de una manera, ¿viste? aprovechando digamos, la, las contradicciones de, de tener un discurso de cambio, pero que en realidad las condiciones de vida no se modifiquen sustancialmente, que, lo, lo, que luego de la, de la masacre de Cromañón lo, los catapultones en el gobierno, que ahora se van a cumplir otro aniversario, el 30 de diciembre, eh, me parece que bueno, son un sector muy peligroso, no, no, no podemos eh, subestimarlos en lo más mínimo. Eh, así que bueno, nada, yo la esperanza un poco que, que, que tengo es, eh, es en ver eh, cómo cómo aprovechamos eh, toda esta lucha por la pandemia para poner en discusión la necesidad de, de cambio de fondo en el país. Eh, teniendo como faro las luchas que, que hay y que, que recorren le, nuestro continente y el mundo y que también en la Argentina hay cientos de luchas o miles que a veces no, no salen en todos los medios y que, bueno, este programa trata de reflejar y, y desde nuestra radio viral tratamos de difundir. Bueno, tratar de, que, de, de ayudar a avanzar en esos cambios eh, que se necesitan. ¿eh? Y que creo que la pandemia, volviendo a lo, a lo que charlamos en el primer bloque, desnuda que, que son una gran necesidad, que no son una, una idea imposible, sino que son una necesidad que tenemos que, que hacer la realidad. Y eso va a depender de, de la lucha en la que estamos.
3: Así es, eh, yo les quiero contar a nuestros oyentes eh, y nuestras oyentes que se que queden con nosotros en nuestro programa porque justamente vamos a estar hablando en unos minutos con una médica terapista del Hospital Gutiérrez que justamente nos va a estar contando un poco cómo hemos estado nosotros a lo largo del año siguiendo la situación de, del personal eh, de la salud. Así que vamos a, a ver más en detalle esas cuestiones que, que hacen aparte a de las cosas que estuvimos balanceando y charlando recién en esta mesa. Eh, yo los invito a, a que se queden pegaditos a, a nuestra radio y por supuesto que el año que viene nos vuelvan a sintonizar porque vamos a, a seguir debatiendo sobre todas esas cuestiones que, que hablábamos recién.
2: Bueno y agradecerle a Diego por todos estos miércoles <ríe> durante el año con... Ah, con los debates, con estas reflexiones, con el balance de este 2020, y bueno, esperemos poder continuarlo ¿no? en el 2021.
0: Yo también agradecerle a ustedes que, que también me han ayudado todos los miércoles a tratar de pensar algunas cosas y ordenar y, y, y aprender mutuamente y escucharnos. Y, y la verdad, que bueno, que ha sido un, un lindo y muy, muy interesante proceso de estos días con el programa así que también muy agradecido y espero que no sé, los que nos escuchan también les haya, que nos acerquen sus críticas, nos tiran huevazos qué sé yo o sus eh, elogios también ¿eh? si, si los merecemos
2: totalmente así que bueno, no se vayan que continuamos acá en Ritual de lo Habitual
0: seguimos en nuestras redes sociales
2: somos Radio Viral.